0: Esse é o dia que o Senhor já fez. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que eu estou aqui nessa noite. Porque existem instruções preciosas do Espírito Santo para nós nessa noite. Amém? Eu sou grata ao Senhor por ter me plantado neste lugar. E por essa visão. E por Ele ter alargado a minha visão. E ter mostrado para mim que eu tenho uma identidade nele. Uma identidade de filha, de filha amada. Obrigado irmãos do louvor. Depois eu vou precisar de vocês. Esse povo é sensacional. Sempre que eu vou falar aqui, eu vou falar sempre, sempre, sempre. O povo ungido de Deus, coração voltado para servir. Aleluia. Glória a Deus pela vida do nosso pastor Leandro, que conduz maravilhosamente o grupo de louvor. E nós sempre estamos tão abençoados. Por todos aqueles que servem na igreja, amém? Como o pastor diz outro dia, e isso é verdade... Enquanto nós estamos aqui prestando o nosso culto racional. Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas trabalhando para que isso aconteça. Para que você esteja confortável, existe esse ar aqui. Então nós estamos num bom lugar, estamos bem assistidos, estamos confortáveis. E que nós possamos inclinar os ouvidos essa noite para ouvir essa palavra, amém? Que coisa maravilhosa. O Senhor começou falando através do pastor Milho sobre confiança. Meu Deus, que que coisa maravilhosa, e eu estava ali, eu falei, pai, é o Senhor falando, respaldando mesmo o seu povo, e dizendo, sabe, vem, ou confiar em mim, que você não vai ter prejuízo, porque a palavra de Deus diz que a benção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores, sempre que você está com Ele, não vai haver dores, podem haver até aflições no meio do caminho, porque isso faz parte, mas ele não acrescenta dores Ele é aquele que cura as dores Ele é aquele que tira As raízes mal E coloca coisas boas em mim e em você Quero que você abra em, em 2 Timóteo Quero começar com esse versículo O tema da mensagem de hoje é Resistindo com ousadia e atitude Eita glória Deus é bom e o diabo não vale nem um bombom nem aquele de gordura hidrogenada. Aleluia. 2 Timóteo 3. Quer trocar? 2 Timóteo 3. Desculpa. 1, 3. Aleluia. Desculpa. Primeiro, 2 Timóteo 1, 7. Na verdade é o 7. Pois Deus... Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto desse tema aqui que fala que é um incentivo à fidelidade. Está falando aqui na minha, na minha versão. E Paulo, ele vem falando para Timóteo... Vou começar do 3 mesmo. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia... Em minhas orações. Algumas versões dizem em, em minhas orações fervorosas. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, ele está animando Timóteo, ele está falando para Timóteo a respeito de guardar essa fé, de manter essa chama dentro dele. E ele fala, eu lembro das suas lágrimas, mas eu lembro também da sua fé que não é fingida. Não esqueça que por imposição de mãos aconteceu algo com você. E lembre-se que Deus não te deu espírito de medo e nem de covardia. Ele está chamando a nossa atenção aqui para entender. Sabe, amados, quando Jesus ele veio em meu em seu favor, o homem estava caído. Ele estava destituído da autoridade. O diabo ele tinha tomado essa autoridade através da cons da conscientização do, da legalidade que o homem deu. Então, aquilo que era feito, até mesmo a, a questão do perdão dos pecados, era muito superficial até então, não cobria totalmente. E não existia essa autoridade até que Jesus veio, mostrou como funcionava e ele foi. E resgatou essa autoridade para mim e para você. E Ele colocou o homem no seu lugar de originalidade. Ele colocou o homem, porque quando Deus criou o homem, quando você vai em Gênesis e você vê como Deus nos criou, Ele nos criou de forma maravilhosa. O salmista até fala isso. São maravilhosas as obras das tuas mãos. Disso tenho certeza. De forma extraordinária nós somos criados. Deus fez tudo perfeito. Perfeito. Adão ele governava ali sobre o jardim, ele tinha autoridade. Era ele quem fazia. Deus falou para ele: você vai zelar por isso. Deus deu uma autoridade para Adão sobre aquele lugar. Sabe quando Adão ele entrega? A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão ele deu conscientemente, porque existia uma autoridade sobre ele, existia algo que Deus tinha falado com ele. E ali o homem perde a sua autoridade. Sabe, Adão ele tinha sido criado em perfeição, amados. Eu estava lendo um livro maravilhoso, quero indicar. Pega aqui para mim, amor, por favor, esqueci ele aí. Que ele fala sobre essa questão da autoridade. É do Charles Caps, Autoridade em Três Mundos. Maravilhoso. Tem na livraria, passa lá. E ele fala que demorou mais de 900 anos para o diabo ensinar Adão a morrer. O que, que é isso? Aquela autoridade plena e a forma plena como Deus fez Adão Era para que ele fosse eterno Para que ele não experimentasse a morte física E isso nós sabemos que vem em consequência do pecado Quando ele entrega a autoridade que foi dada a ele Quando ele, é, ele se deixa ali ser corrompido pelo pecado Ele perde sua autoridade Mas sabe que eu me alegro que não ficou aí a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho em meu e em seu favor para restituir essa autoridade. E não foi algumas coisas que ele restituiu. Sabe, a gente pensa, se amado, o direito de ir para o céu, isso é maravilhoso. Quando eu paro para pensar nas mansões celestiais. Eu falo, Deus, o Senhor criou tudo isso aqui, e é maravilhoso, imagino que tem preparado. E eu fico pensando sobre o, o novo céu, a nova terra, eu fico lá, só imaginando as grandezas de Deus. Mas eu não me esqueço de viver o, que eu, o lugar que eu estou. Porque sabe a, a música que nós cantamos ali, existe uma mesa preparada para mim, amado, é interessante, eu vou falar para você, o inimigo não é uma pessoa não, viu? É o diabo Porque a palavra de Deus diz que a luta não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades, amém? Então o um inimigo não é uma pessoa, seu irmão É lógico que tem pessoas sendo influenciadas E nós oramos e vamos até elas para que elas sejam resgatadas, amém? Desse império falido, dessa mentira de Satanás Mas a luta não é contra as pessoas Mesmo elas sendo influenciadas A nossa luta é contra o diabo e o mais ainda é que ele já foi vencido por Jesus. Aleluia! Ele já é um inimigo derrotado. Sabe quando fala que Deus prepara essa mesa? Essa mesa é aqui, queridos. Porque sabia que no céu o diabo não vai estar lá? A Bíblia diz que é perante seu inimigo. E ele não vai estar lá? <risos> Aleluia! Sabe com essa autoridade, com tudo que nós recebemos, existe algo que precisa ser feito. Eu falo, Senhor, o Senhor sempre me dá uma mensagem de responsabilidade, né? <risos> Aleluia. Eu falo para os jovens lá, né? O Diego chega, pega o microfone, né? Aí aquele manto lá, os irmãos, tudo no poder, chega a falar, né? Todo mundo. Aí chega a Alessandra. <risos> a unção é outra, mas eu creio que é uma unção, amém? É interessante, porque o Senhor sempre me chama para pensar. E Ele falou comigo, como você resiste em ousadia e atitude? Quando você sabe quem você é, quando você procura saber quem você é pela palavra de Deus. E você entende que essa ousadia está em você, que esse poder está em você, mas exige uma atitude. Exige que você ande em ousadia. Essa palavra maravilhosa, você saber que Deus não te fez dessa forma. O medo não é algo que ele te dê, é um espírito que tenta vir sobre nós. Ele tenta, mas ele só vai ficar se eu e você deixarmos. Ele só vai prevalecer se nós dermos legalidade. Porque o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele é maior do que o espírito de medo. E esse espírito não pode, não vai prevalecer Quando você é ousado para dizer Ei, aqui não Aqui não Já habita em mim O poderoso, o maior de todos O Espírito Santo de Deus E você, diabo, com as suas artimanhas Não vai me intimidar Porque eu sei como ele me fez E espírito de covardia Não é um deles <risos> Mas de poder de amor e de equilíbrio Que coisa poderosa, meu irmão Você andar nessa ousadia Sabe, eu tenho visto ultimamente Algumas pessoas se deixando Ser enganadas, a Jane falou muito sobre isso No dia que ela pregou sobre o engano O perigo do engano Deus tem aberto os nossos olhos aqui nessa igreja Com as palavras que ele tem trazido Para nós Que nós possamos inclinar Verdadeiramente os nossos ouvidos Esse espírito não pode prevalecer No meio da igreja a igreja do Senhor, ela não é medrosa, ela é ousada. E não importa a informação que o diabo levante, você precisa se levantar contra ela em ousadia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe que em Hebreus 3, 13, 5, ele fala, nunca te deixarei. Ele mesmo, o Senhor, declarou. Por motivo algum, te abandonarei. Nunca, jamais, te desampararei. E no seis, ele diz: por essa razão podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim um ser humano, se ele está comigo? O que, que pode fazer comigo esse sistema falido do mundo, se eu não dou legalidade, se eu não me importo? Eu sei que em mim habita o maior. Eu ando em ousadia. Porque eu não estou temendo o que o sistema falido do mundo pode fazer contra mim Eu tenho uma identidade bem definida no Senhor Eu levanto como alguém que sabe que é uma voz nessa geração Para desfazer as obras do diabo Mas o diabo vem com informações muitas vezes para nós E nós falamos, ficamos pensando, ai deve ser verdade Gente, ele não trabalha com a verdade Então toda sugestão que ele possa dar, ela é mentirosa Toda informação E quando você Abre o seu coração para entender essas verdades A autoridade no nome de Jesus Que ele resgatou Amado, quando Jesus se fez Em nosso lugar Pobre Quando ele se fez doente Foi para que nós pudéssemos não sermos mais Aleluia Eu quero ler alguns versículos com você Eu vou só citá-los para que você Não precisa abrir se você quiser anotar não devemos ter um, temer o mundo, amados. Como eu disse, e nem as coisas que o diabo faz. Porque Jesus, ele venceu. Amém? E eu quero citar algumas coisas que ele venceu. Jesus venceu o diabo. Ele venceu a morte. Em Colossenses 2, 15 diz. E despojado as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O diabo foi vencido. Oh, aleluia. Você se alegra com isso? A morte. Oh, 1 Coríntios 15, 55 diz: Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Porque Jesus, ele foi e resgatou e falou, morte você não tem poder mais sobre eles. Porque ainda que esse corpo morra, antes dele voltar, ele vai ser glorificado. E se nós fecharmos os olhos aqui, estaremos com ele. Não estaremos na morte eterna que é o inferno. Nós saberemos que teremos um encontro com o nosso Salvador quando partimos daqui, queridos. E em breve a palavra de Deus diz que nós teremos o nosso corpo glorificado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A falta, a pobreza, pois conhecereis a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo. Isso diz em 2 Coríntios 8, 9. Pois conhecereis a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Ele nos deu tudo para a vida e piedade, como eu disse. 2 Coríntios 8, 9 diz, pois conhecereis a... a desculpa. Isaías 53 Oh Deus, maravilhoso Anotei duas vezes o mesmo versículo, que glória <risos> Mas é isso, amados Em 2 Coríntios 8,9, ele diz Pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa Para que fosses enriquecidos por sua pobreza Então ele venceu a, a pobreza Amém? Ele se fez o nosso lugar Ele não era ele se fez para que eu e você não fôssemos mais, fôssemos enriquecidos por ele, amém? Em Isaías 53, 5, a doença. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele e mediante suas feridas nós fomos curados. Qual é o problema que ele tem com essas coisas aqui que o diabo anda inventando? Nenhum. É, ele venceu todos eles. Mas sabe o que é o melhor? A palavra dele diz que ele foi o primogênito. Ele era o unigênito. Mas ele morreu e ressuscitou. Se tornando o primeiro dentre muitos. Isso inclui eu e você. Você é nascido de novo? Se, não, se você não é, hoje eu te convido a ser. Porque não existe vida melhor. Não existe vida melhor do que essa de ser crente, amados. Sabe? Quando ele vem com os argumentos dele e falar, porque o diabo ele faz assim, viu? Ele joga uma sugestão. É por isso que nós temos que estar sempre com o nosso escudo levantado. A gente acabou de ler um livro maravilhoso também, os jovens, eu indico, Armados para o Combate. Maravilhoso, do Rick Renner. É por isso que você precisa estar com o seu escudo levantado. Porque quando ele joga os dardos inflamados, as flechas dele, não vai pegar em você. Porque você sabe como responder aquilo que ele tem jogado contra você. E aí você não vai ficar se lamentando, e aí você não vai ficar chorando, pensando nas coisas que ele quer que você pense. Porque ele vem jogando coisas contra os pensamentos. Ele vem falando, pra, olha, mas não é tudo isso não, viu? Não é tudo isso. É assim ó, Jesus curou, diz certo, tá lá escrito lindo, maravilhoso, que coisa boa a gente até chora. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. Que maravilhoso cantar isso. Mas o que nós verbalizamos com a nossa boca é aquilo que já está em nosso coração. É uma verdade que ela é imutável, Jesus já fez isso. Então quando o diabo fala para você, ei doente, você fala para ele, curada. <risos> Porque os diagnósticos não são maiores que a palavra de Deus. Alessandra, você está falando isso porque, olha, você não sabe o que eu estou passando não, viu? Eu estou passando pela prova dando glória a Deus. E você não tem noção do que está que acontecendo comigo, Amado, não importa. Qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus, não é páreo para aquilo que Jesus fez em mim e em você. Recentemente veio um diagnóstico para mim, eu sempre gosto de contar minhas experiências. Porque eu não sou alguém que está só falando. Eu estou vivendo, eu vivo todos os dias. A bondade de Deus Recentemente se levantou um diagnóstico Na minha vida Eu fui fazer alguns exames Até citei aqui no outro dia que eu ministrei Fui fazer alguns exames E um dos diagnósticos foi que era um câncer Um tipo de câncer E aí a médica falou Olha, não é muito bom eu Falei, sério? É, quanto que câncer é bom, né? E aí ela falou, olha, é isso, é isso, você vai ter que fazer uma cirurgia. Só que antes disso, voltar um pouquinho, a gente estava aqui na igreja, passei por um quadro hemorrágico de três meses. E nós estávamos aqui na igreja, até testemunhei isso, durante o louvor, é, eu estava cantando e eu caí. Meu marido até pensou, falou, meu Deus, até tá na igreja, ela está tomando tombo de novo. Mas um era, qualquer tombo, né? eu caí. Sabe, porque tem muita gente caindo e levantando da mesma forma. Quando você cai na unção, você não levanta o mesmo que você caiu. Quando você cai na unção, você já não é mais o mesmo. E aquele dia durante o louvor, aquela unção presente, eu caí e eu levantei já sem a hemorragia. Quando eu fui na médica, ela falou: falou, olha, Alessandra, você já fez uma cirurgia, porque tem uma pequena incisão aqui e parece que você já fez uma cirurgia". Aí, ó, não sabe de nada. A cirurgia que eu fiz, eu falar para ela, ah, ela vai doida, vai chamar eu para lá psiquiátrica aqui, né? Aí eu é mesmo, e eu ali o Espírito Santo tá vivando dentro de mim. Eu falei: "É Deus, Deus é bom", falei para ela, né? E aí nós fizemos outros exames. E aí ela constatou, fez a biópsia e ela falou, realmente é isso, nós vamos tentar tra 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 tratamento, e um tratamento, outro tratamento, ela começou a falar, e dentro de mim, a diz eu não estava aceitando aquilo. E ela falou para mim assim, olha, você está com problema de aceitação disso aí. Eu falei, é realmente, eu estou aceitando, não. E ela começou a falar ali alguns diagnósticos, e eu fui para casa, marcou o dia da cirurgia, e eu conversei com o meu marido, falei com a nossa liderança. Porque aí você tem que estar sempre cercado de pessoas que vão pegar junto com você. Pessoas que vão te levantar, não vão deixar você ficar no mesmo lugar. Pessoas que vão te orientar, oh, você está errando nisso. Você precisa se levantar, você não pode ficar no mesmo lugar. Eu já tenho essas convicções dentro de mim, mas glória a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao meu lado. Pessoas que me fortalecem, amados. E foi assim. E aí, quando eu saí de dentro do consultório o espírito de medo veio, ele veio querendo me assediar mesmo, e eu comecei a chorar, e aí nisso meu marido encostou o carro, que ele foi me buscar, eu entrei, aí a minha filha, ele que foi, como foi, como foi, eu... aí sabe quando a criança, quando ela está chorando, querendo alguma coisa, e na mesma hora o choro volta, foi assim, aí eu vi, me... peraí que eu estou chorando, e eu lembrei, daquilo, eu imaginei a cara do diabo tirando sal de mim. Eu falei, afrontoso. Não vou chorar por mais, não. Aí eu falei, acabou o choro aqui, hein? Acabou esse negócio de choro aqui. Amado, se eu falar pra você, pensamento não veio? Acho que veio. É ele lançando. Coisas não tentaram vir sobre mim? Sim, mas eu já tô sabendo quem eu sou. Eu não me conformo com as notícias do inferno. E passou-se o tempo. E aí eu falei, não, não queria fazer a cirurgia, mas acabei fazendo porque a médica falou, olha, você precisa fazer. E eu falei, pai, vai constatar lá o que eu já sei. Era para eu fazer uma esterectomia, que é a tirada do útero e tudo mais. E eu falei, não, vou fazer essa cirurgia. Chegou lá, não é costume, ela fez mais alguns exames. E ela falou assim, Alessandra, nós não vamos fazer mais a esterectomia. Porque não tem o que fazer. Não tem necessidade de fazer o que a gente vai tirar é algumas lesões e ela fez a retirada daquelas lesões eu não sei todos os termos médicos mas ela fez a retirada daquelas lesões e ela constatou ela falou você não tem mais nada eu me alegrei eu pulei não, não eu já tinha feito isso lá em casa Todas as vezes que vinha a circunstância, todas as vezes que vinha aquela palavra sobre mim, você é doente, o que que eu fazia? Eu me alegrava no Senhor, eu sou curada, fui resgatada, eu era, mas quando eu olho para a palavra dele, eu vejo, ele se fez doente para que eu não fosse, é, ele venceu a morte, ele venceu a doença, então eu não posso andar doente, e todas as palavras que eu vinha ouvindo aquilo, ia me fortalecendo cada vez mais, e eu fui para... Palavra, eu fui ler livros Eu fui ler quem eu sou Eu fui ler sobre aquilo E combater, mas as minhas armas Não são humanas Elas são espirituais, então eu preciso De ousadia e preciso de Atitude Se eu ficasse assim, não, mas eu sou curada Valei-me Deus, viu, não vou, eu sou curada E não tivesse nenhuma atitude Correspondente àquilo que eu creio Como é que ia ser, irmãos? O diabo ia ganhar Mais uma e eu estou aqui, amado, com um propósito. Deus me botou nessa terra aqui, como colocou você, para algo poderoso. Não é para você crescer, para você trabalhar, para você pagar boleto, só para você tirar férias, que é bom também. Não é para você ser um agente divino de Deus nessa terra. Se levantar. Como a igreja triunfante que você é, porque ele conquistou isso para mim e para você. Uma igreja triunfante. Uma noiva sem mácula, sem mancha. Uma noiva poderosa. É isso que ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar uma noiva capenga. Uma noiva que. Tá em... Será o um noivo? Uma noiva dele é gloriosa como ele é. É uma noiva à altura. Uma noiva comprada com alto sangue, com alto preço. Não é uma noiva de qualquer jeito. E ele não vai ficar são e deixar uma noiva doente. Ele não vai ser rico e deixar uma noiva pobre. Mas nós precisamos assumir essa posição. E não ficar achando que o diabo tem mais poder. E que ele ah, está ele ele tá lutando, ele está lutando contra mim. Eu não sei mais o que fazer, ele está falando. Cala a boca dele. Fala mais alto, seja ousado. Você precisa ter uma atitude correspondente, querido. Eu preciso andar naquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. E todo espírito de medo, de engano, toda falta que queira se levantar contra mim, contra você, com todo o argumento do inferno, vai ser derrubado. Amém. Ou no nome de Jesus, que é poderoso, que está acima de toda e qualquer circunstância, mas existe uma atitude correspondente. Vai lá em Josué, por favor. Eu amo essa história de Josué. Josué, ele foi aquele que foi o sucessor, para fins didáticos, viu pastor? Foi o sucessor de Moisés. Moisés havia partido para a glória. E agora Josué ia assumiu o lugar. Que responsabilidade, não, amados? E aí Josué 1 diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do, ao Líbano. E do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramentos aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Qual que é a instrução aqui? Para ele ser forte e corajoso, ser ousado. E engraçado que Deus fala para ele, ó, oh, mas tem uma coisa, não se desvida a lei, medita nela, dia e noite. E ele diz no 8, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei e meditar nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar O Senhor disse isso a Josué Ele falou, Eu vou te dar a terra É certo Eu prometi os seus antepassados Porque Deus, ele não muda de ideia A palavra dele, ela é permanente Amém E ele vela sobre a palavra dele Só que ele disse para ele Você precisa meditar na lei e às vezes a gente está achando que não precisa ler a Bíblia não. Só o que o pastor fala está bom demais. Eu recebi lá no culto. Mas Deus deu uma instrução para ele. Ei, você vai herdar. Mas você precisa ter um posicionamento, uma atitude. Você precisa meditar. Você não pode nem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita daquilo que eu estou falando para você. Daquilo que está no livro da lei. Então você não vai negociar, você não vai mentir. Você não vai fazer nada que a Bíblia não te respalde a fazer. Porque existe uma instrução para a nossa vida quanto a isso. E ele diz, seja forte e corajoso. Quem que vai ser forte e corajoso, amados? Diante das circunstâncias, quando se levanta, como eu contei o meu testemunho. Quem que precisa ir contra as mentiras do diabo? Somos nós. Somos eu e você. Quando as notícias do Diabo News, que está por aí espalhada, ela se levanta. o que, que você precisa fazer? Ser forte e corajoso. Ué Diabo, na minha casa não. Na minha casa não. E você precisa se assentar com os da sua casa e falar sobre a palavra de Deus. Meditar sobre a palavra de Deus. Andar na palavra de Deus e não se desviar dela. Continuar firme nela e você verá o livramento do Senhor. Pode cair mil à sua direita, dez mil à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. A tua casa não vai ser atingida. Sabe por quê? Porque os teus filhos e filhas, aqueles que estiverem com você, eles andarão em conformidade com a palavra. Porque são ensinados. Na minha casa eu não deixo, sabe, a credulidade permanecer. Quando não sou eu, é meu marido, é minha filha, a gente se levanta. Se um percebe o outro, ei, não é assim não. Uma casa firme na rocha, mas precisa de uma atitude. Às vezes você está lá orando, meditando no secreto, é bem secreto que sua família nem sabe. Aí fica saindo, assim, me julga. Não julgueis para não ser julgado Eu leio a Bíblia assim, você que não está vendo Aí você fala para o seu filho, eu estou lendo a Bíblia, mas você não está vendo A Bíblia diz que é no caminho A Bíblia diz também que você tem que se assentar e ensinar para ele Que você tem que falar com ele O que, que ele falou para Timóteo aqui? Eu vi uma fé que não é fingida e ela habitou em quem primeiro? Na sua mãe e na sua avó Ele viu os exemplos não vou falar sobre família, afinal, depois eu vou falar da vigília maravilhosa que nós vamos ter aqui sobre isso. Mas é exatamente isso que nós devemos resistir, com atitude, com ousadia. As investidas de Satanás e onde elas acontecem, irmãos? Nesses tempos que o mundo tem levantado aí, essas coisas para nos afrontar, para dizer quem nós somos. Confundir a nossa identidade de filho de Deus. Mas sabe aqueles que são guiados pelo Espírito, como o pastor, diz, o pastor Diego diz, domingo de manhã? Eles não serão confundidos. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não vai te deixar ser enganado. Ele vai falar, isso não é para você. Resista. Resista ao sistema mundano. Resista àquilo que o diabo está tentando falar que seus filhos devem fazer. Não é dessa forma. Não se dobre, porque eu vou te sustentar. Eu vou manter a sua casa. Não importa se falar, olha aqui, você não vai trabalhar se não for assim. Quem disse? A minha provisão está no Senhor. Se Deus mandar corvo no deserto amado, o que que ele não faz pelos filhos? Ele fala em Salmos em, em Mateus 25 sobre a questão dele cuidar das plantas. Fala que nem Salomão, na sua plenitude se vestiu como uma daquelas flores. Quem dirá eu e você que estamos numa superior aliança, somos filhos de Deus. Sabe por que às vezes nós não estamos conseguindo resistir? Porque nós não nos atentamos como deveríamos. A gente começa a deixar a palavra tão... Já escutei isso, já escutei isso, já escutei isso, eu sei disso, estou cansado de saber disso. Mas às vezes é só um conhecimento. O conhecimento, ele precisa ter uma atitude, uma prática. É tempo de você resistir, porque os dias são maus. Mas a palavra de Deus também diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu amo quando o pastor Leandro fala isso. Como a luz da aurora. Porque essa, esse versículo ele é verdade. Que vai brilhando até dia após dia. Mais e mais, até que seja dia perfeito. Eu ainda não estou no dia perfeito da minha vida. Mas cada dia tem sido melhor. As minhas aventuras com o Senhor têm sido melhores e a sua também deve ser, amado. Porque não é só para mim, é para a igreja do Senhor. É para aqueles que têm aliança, aqueles a qual a autoridade foi resgatada. É para você, querido. Deus te chamou aqui nessa terra como um agente divino dele, porque se não fosse assim, a gente aceitava Jesus e ia para o céu direto. Mas existe uma grande obra aqui que ele confiou a mim e a você. Só que nós precisamos ser, como ele disse a Josué, seja forte e corajoso. Quem vai ser forte e corajoso somos nós. Quem vai resistir somos nós. As investidas do diabo. Ah, mas você, se não fizer assim, assim, assado, agora vai perder a guarda do filho. <risos> Maior é aquele que me chamou. Maior é aquele que habita em mim. Olha, mas não sabe, hein? Tem uma variante aí agora. H2O. 3N A gente sabe que o diabo não está brincando, amados Que ele está mesmo fazendo coisas para aterrorizar Mas a gente precisa crer Sabe quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha O fogo não pode queimá-los Não pode com eles Eles sabiam quem eram os deuses deles Ainda que você entre na fornalha como eu entrei Você não vai ser queimado você precisa crer na intervenção divina na sua vida, porque a partir do momento que Jesus entrou na mim na sua vida, os padrões destrutivos do inferno eles têm que ser paralisados. E ainda que nós passemos por aflições, nós não ficaremos nela. Mas isso exige o quê? Uma atitude, uma ousadia para ser e para não aceitar. O seu filho vai se perder e ele vai Merecer. você vai aceitar facilmente isso? não a minha descendência será poderosa nessa terra, mas vem cá filho, vai assim ó. ele precisa ver um exemplo correspondente, e aqueles que como eu disse que já são crescidos você continua fazendo intercessão por eles, e declarando sobre eles, e deixando eles ver em você a luz de Cristo brilhar o problema é que muitos querem representar Cristo apagado a pessoa não consegue ver. Eu conversando com a pessoa outro dia, ela falou assim, mas eu não quero. Eu estava conversando com, com uma jovem, ela falou assim, eu, eu falei, por que você desistiu? Porque ela tinha desistido de vir para a igreja, de vir para os jovens, ela nem ia mais para o acampamento. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, por que você desistiu? Ela falou, eu desisti porque eu estou cansada de ver dentro de casa somente falácias. Meu pai e minha mãe sabem versículos de cor, sabem coisas de cor, falam de Deus para as pessoas, mas quando chega dentro de casa, parece que eu já estou vivendo um inferno. Só falar. Embora nós sabemos que a palavra tem poder, amados. Como o Ricardo pregou na quinta, nós precisamos verbalizar a nossa fé. É lógico. Tem poder a nossa palavra. Mas ela não pode ficar somente na fala. Existe uma atitude. E se aqueles que estão conosco não verem essa atitude, como nós brilharemos? Para que serve o sal, se não for para dar o sabor? Eu não me acostumo, amado. E você também não. Sabe, um ambiente em que nós estamos, quando nós chegamos, as pessoas precisam ver uma diferença. Às vezes as pessoas falam para mim, Ai, quando você chega, eu sinto uma paz, uma alegria. Você é tão positiva. Hum. E eu me pergunto, se não fosse Cristo na minha vida, onde estaria eu? Eu penso sempre, porque a alegria dele é a minha força. É por isso que eu sou alegre. Porque isso faz parte do fruto do Espírito. Agora eu nasci de novo, a alegria é o fruto do Espírito. É por isso que eu sou alegre, mas eu não estou alegre, porque que nem a médica veio e falou para mim, ah, você está com câncer". <risos> você até ri, porque a gente tem que rir da cara do diabo, mas não é uma alegria falsa, um riso falso, é algo que você diz, eu não estou temendo a má notícia, eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a nossa posição, de mais que vencedor. Você deve se animar com essas verdades, amado. Porque esse é quem eu e você somos. E reagimos. A igreja do Senhor precisa se levantar, reagindo e resistindo às obras do diabo. Ao seu redor, as pessoas que estão com você não podem estar da mesma forma. Você sempre, eu sempre, sempre tenho que ter boas novas. A palavra de Deus, como eu disse, tem que habitar em você e sair pela sua boca e falar, ei, tem a solução para você. Você não vai morrer não, você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor na sua vida. O espírito de morte não é maior na sua vida do que o de vida. Resista às mentiras do diabo. Porque Deus ele já te fez como mais que vencedor. Não importa o que se levantou para você. Deus é maior que todo e qualquer problema Habita em você o espírito de vida Não de morte Resista aos pensamentos e às mentiras do diabo E você vai ver seus caminhos prosperarem, amém? E é assim Resistindo 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 Sendo forte, sendo corajoso Sendo forte, sendo corajoso Eu Gostaria de chamar o grupo de louvor? Sabe quando a gente olha para Jesus, a gente vê ele ensinando os discípulos amados. Ele ensinou os discípulos falou da perseguição que haveria. Ele estava ensinando aqueles homens a serem homens fortes. E sabe que ele sabia que Pedro ia negar ele, ele sabia do monte de coisa que estava acontecendo ali. Mas ele não estava olhando aqueles homens, ele ensinou aqueles homens a serem fortes. Ele mesmo deu a sua vida. Ele não era alguém que só falava, ele era um homem de atitude. Porque ele veio aqui nessa terra como um homem. Ele se esvaziou da glória dele. Passou pelas mesmas coisas que nós. Mas ele triunfou. É por isso que ele é o vitorioso. É por isso que ele é o glorioso filho de Deus. Apóstolo Paulo amados, Aquele homem ele foi picado por cobra. Sofreu um naufrágio. Foi apedrejado, dado como morto. Ele sofreu traição Foi abandonado E mesmo assim Se levantava com ousadia Para falar Ele sacudia Uma vez o pastor até pregou aqui Eu fiquei pensando sobre isso né? Ele, ele morto Ele se levanta ali Com o rosto todo desfigurado E não era uma coisa bonita de se ver Mas ele era ousado Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Ele se levanta ali E começa a falar ousadamente Porque agora ele sabe, amados Que ele serve alguém maior que ele Ele sabe que a vida dele é, é, Ela é para isso para servir ao Senhor E ele tem atitudes correspondentes à fé dele Aquele mesmo homem que escreve coisas maravilhosas Que você fala, só pode ser Deus Revelando essas coisas a esse homem Mas ele era um homem de atitude Pedro quando é preso e diante do Sinédrio ele começa a falar com ousadia contra aqueles homens que mataram o Senhor dele. E ele fala isso para eles. E diz que eles ameaçaram ele. E fala, não fale mais disso. E eles não puderam segurar lá, libertou ele e ele continuou falando. E aí diz que a igreja começa a orar. Abre lá em Atos 4, 29 por favor, rapidinho. Finalizar com isso. Atos quatro vinte e nove. Acho que está lá. Pronto. Ele fala quando ele recebe as ameaças. Atos quatro vinte e nove. Pedro fala. Agora, Senhor, os irmãos falam, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ele não pediu para descer fogo do céu. Ele não falou, ah, agora eles ameaçaram, nos ameaçaram, acabou por aqui, gente. foi bom enquanto durou. Mas agora a gente tem que ser prudente. Agora a gente precisa se preservar, preservar nossas famílias. Tem que ser prudente, entendeu? Então a gente não pode se arriscar não, tem que ser prudente. Vai que pega nossos filhos aí. Então vamos ser prudente? Vamos ser prudente. Foi isso que ele disse? Ele falou não Agora Senhor Ele foi falar com aquele que tinha comissionado ele Considera As ameaças Porque não é contra nós Que eles estão fazendo ameaças Mas é contra o Senhor Eles estão ameaçando a nossa vida Mas ela sabe que não é mais minha Agora é tua E ele disse Concede aos teus servos Coragem Ousadia, intrepidez, para que possamos continuar anunciando. Ele não foi se esconder, amados. Ele se levantou em ousadia e falou, eu quero mais, porque eu vou continuar falando. E esse mesmo homem depois foi o quê? Morto pela causa do evangelho. Assim como o apóstolo Paulo. Ousado, corajoso, cheio do Espírito Santo. Você sabe como que você vai conseguir resistir, ter uma atitude cheia do Espírito Santo? Ele veio habitar em mim, em você. Nós somos casa dele, a morada dele. Fica de pé, por favor. Ele veio habitar em mim, em você, amados. E muitas vezes nós temos deixado o Espírito Santo... Não temos deixado, aliás, o Espírito Santo fazer a obra em nós. Nos ensinar neste caminho. Nos ensinar acerca dessas verdades. Nos mostrar como devemos agir. E é esse Espírito Santo, o fogo, que nos faz ser ousados. É saber que aquele que você serve não é um Deus derrotado. Não é um Deus que está morto. Ele vive e reina para todos sempre, querido. Ele vive e reina para todos sempre. O seu Deus é vencedor. E Ele fala que eu e você faríamos coisas maiores. Ele deu uma delegação poderosa a nós, querido. E nós não precisamos e não podemos ficar aquém dessas verdades. Você não precisa continuar do jeito que você está. Ah, mas eu tenho feito, eu tenho anunciado, eu tenho sido um crente fervoroso. Amém. Continua desse jeito. Continua sendo corajoso. Continua sendo forte. Continua fazendo. Porque nós ainda estamos aqui. O mundo precisa conhecer Jesus através de nós e em nós. E nós nos levantamos em ousadia. Porque nós sabemos que maior é aquele que está conosco. E que nós não morreremos, não ficaremos pelo caminho. Porque aquele que me chamou é muito maior Aquele que te chamou é muito maior Essa doença que tenta vir sobre você Ela não é maior O diagnóstico do médico não é maior Ele fala do que ele sabe Mas nós falamos do que sabemos e conhecemos E temos dentro de nós O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Não é qualquer coisa não Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos a morte não pode detê-lo não pode segurá-lo ei igreja do Senhor ele nos chama para sair deste lugar para sermos ousados diga eu eu sou aquele que vou levar as boas novas eu sou aquele que vai desfazer as obras do diabo eu sou aquele que vai desfazer as mentiras os enganos eu sou a igreja que foi dada autoridade Oh, aleluia Por que você grita, Alessandra? Porque os quatro ventos do diabo tem que ouvir mesmo Eu não vou me prostar nunca Diante dessas mentiras Eu só me prostro diante do meu Senhor É diante dele que eu me derramo Que eu dou graças E é ele que me enche de intrepidez e ousadia É ele que faz isso com você Lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja para poder falar das boas novas. E você não vai temer, eu não vou temer aquilo que o diabo está tentando fazer. E muito menos aquele que ele, aqueles que ele levanta para poder querer te parar e me parar. A sua fé deve estar firmada nele. Sabe que às vezes o diabo vem com alguns pensamentos para algumas pessoas. É tarde demais. Você perdeu o time. Quando Pedro estava lá todo condenado, quando o Senhor ressuscitou, mandou um recado para Ele. Diga aos discípulos, aos discípulos, mas diga a Pedro. E Pedro veio. Pedro foi batizado no Espírito Santo. Pedro não foi mais a mesma pessoa. É como eu disse, onde o Espírito Santo não tem como você ser mais a mesma pessoa. Se você errou, pede perdão ao Senhor, Ele é justo e fiel para te perdoar. E começa a correr a tua carreira velozmente. Começa a ser ousado, começa a ser intrépido. tome uma atitude contra a sua vida. Não deixe o diabo levar, não deixe as coisas levarem você para um outro lado, falando para você que é tarde demais, que agora não dá, que não pode ser, que Deus chamou a Fafá, mas não me chamou. Não, existe um plano e um propósito para cada um de nós, queridos. Deus não te fez como peso nessa terra. Existem lugares e pessoas que você deve tocar. Mas não é de qualquer jeito É de forma ousada Intrépida Cheio do Espírito Santo E quando a doença A falta, a pobreza, o que quer que seja, se levantar Ele vai se deparar com alguém Cheio do Espírito Santo Alguém que é firme na sua identidade Alguém que sabe que é a igreja do Deus vivo E que não vai negociar princípios E que não vai negociar a verdade Da palavra de Deus Porque você sabe quem é